0: a redução na taxa de desemprego, a queda contínua no preço dos alimentos, o Brasil entre os países mais inovadores do mundo, os 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa, os 70 anos da Petrobras, os 35 anos da Constituição de 88 e muito mais. Eu sou Karina Chagas e esse é o 13 Minutos, seu podcast semanal de notícias da Rede Povo de Comunicação do PT. Sexta-feira, 6 de outubro de 2023, esta produção do PTCast está sendo gravada no estúdio Marisa Letícia. Eu sou mulher preta e estou usando vestido azul e tênis preto. Meus cabelos são castanhos na altura dos ombros e, na maquiagem, estou usando batom na cor que a gente mais gosta, o vermelho. E você fica agora com o um resumo do que foi notícia na Rede Povo de Comunicação do PT. Vem comigo! Vamos começar a edição de hoje trazendo atualizações do estado de saúde da presidenta nacional do PT, Glaze Hoffman, e do presidente Lula. Ontem, quinta-feira, Glaze recebeu alta do Hospital DF Star, em Brasília, após passar por uma cirurgia no coração no último dia 30. Ela irá finalizar o processo de reabilitação em casa. Já o presidente Lula iniciou as sessões de fisioterapia nesta segunda-feira, dia 2, no Palácio da Alvorada, como parte do processo de recuperação da cirurgia no quadril, a qual foi submetido na sexta-feira passada, dia 29, em Brasília. Nesta semana, o único compromisso oficial do presidente foi a assinatura do programa Desenrola Brasil. Lula deve retomar a agenda oficial na semana que vem. O Brasil volta a fazer parte do ranking dos países mais inovadores do mundo, ocupando o 49º lugar entre 132 países, após 12 anos fora desta lista. Os dados são da Organização Mundial da Propriedade Intelectual, em parceria com o Instituto Porto Lanz. Na segunda-feira, o editor Fernando Brasil comentou matéria publicada no portal do PT sobre esse avanço. Voltou a dar o peso que o Ministério da Ciência e Tecnologia merece, né? voltou a dar o peso... É, para inovação é, voltou a olhar para a ciência é, para é como um instrumento é, principalmente a tecnologia como um instrumento muito poderoso para o nosso desenvolvimento e esse caminho aí passa pela expansão da nossa capacidade de inovar o que é essa capacidade que vai em última instância aí aumentar a nossa eficiência na produção é, vai conseguir modernizar ajudar a acelerar modernizar a modernização do nosso parque industrial para que a gente consiga gerar produtos de maior qualidade, né, principalmente gerar empregos mais qualificados nesse novo mundo digital que se abre para o país, né, com inúmeras possibilidades é, é, de bons negócios para o governo brasileiro. O IBGE divulgou na segunda-feira, dia 2, uma série de dados positivos sobre o emprego no Brasil, dentre eles a queda na desocupação e a elevação do número de carteiras assinadas. O levantamento foi realizado pela Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD Contínua, e mostra que a taxa de desemprego foi de 7,8% entre julho e agosto de 2023, o menor índice desde fevereiro de 2015 quando a taxa foi de 7,5%. Em entrevista ao jornal PT Brasil, o deputado federal Merlong Solano, do PT, do Piauí, ressaltou que a melhoria da economia se deve a ações do governo Lula.
1: Representa mais emprego com carteira assinada, o que dá mais segurança aos trabalhadores e às trabalhadoras em relação à situação atual e à situação futura porque emprego carteira assinada é emprego formal que dá direito, por exemplo, à previdência social.
0: Nove meses de governo Lula e o preço dos alimentos tem caído seguidamente. Também em entrevista ao jornal PT Brasil, o deputado federal Tadeu Veneri, do PT do Paraná, afirmou que essa queda está relacionada, entre outras coisas, com o aumento real do salário mínimo. Como as pessoas passam a ter maior poder de compra, os produtores produzem mais, a oferta de alimentos cresce e, consequentemente, os preços caem. Nós fizemos com que, de fato, as pessoas tivessem acesso à alimentação, Pena e o PA, que eram dois programas que estavam praticamente esquecidos ou colocados à margem de todo o processo, passaram a ter mais recursos. Não é tudo que nós queremos ainda, nós sabemos que nós estamos no início de processo, mas é eu sempre falo que é como se pegar um, um território com terra arrasada e ter que reconstruí-lo do zero. Ainda na segunda-feira, a Comissão de Direitos Humanos do Senado realizou uma audiência pública em comemoração aos 20 anos do Estatuto da Pessoa Idosa. O senador Paulo Paim, autor do projeto de lei 10.741, de 2003, que criou o Estatuto do Idoso, destacou que o documento é uma das maiores conquistas do povo brasileiro e ressaltou a importância do empenho de toda a sociedade para fazer valer os direitos dessa parcela da população. Todos nós fizemos muito, mas temos muito ainda por fazer na luta pelo direito da pessoa idosa. O Brasil todo, por meio da boa luta, Há de se mobilizar para que o estatuto da pessoa idosa seja cumprido em sua essência e aprimorado. É importante que todos nós reconheçamos a questão da velhice como prioritária no contexto das políticas sociais. Precisamos ter bem claro em nossa mente que uma sociedade boa para o idoso é uma sociedade boa para todas as idades. E quem também está de aniversário essa semana é a Petróleo Brasileiro S.A. A Petrobras acaba de completar 70 anos. Uma sessão solene no Congresso Nacional, requerida pelo líder do governo no Senado, Jacques Wagner, do PT da Bahia, e pelo líder do governo na Câmara, o deputado federal José Guimarães, do PT do Ceará, não deixou essa importante data passar em branco. Durante a solenidade, o atual presidente da Petrobras, o petista Jean-Paul Prats, agradeceu a todos que ajudaram a construir a empresa e destacou que a estatal irá impulsionar a transição energética no país. A transição energética justa, presidente, será um caminho do país e a Petrobras será impulsionadora dessa jornada. Não foi diferente há 70 anos. Foi um movimento popular que fundou a nossa empresa, um movimento que articulou diversos atores da sociedade. É esse movimento que precisamos fomentar novamente para que o Brasil realize o seu potencial de despontar no mundo como uma potência energética. Para a Petrobras, o Brasil é nossa energia. Muito obrigado a todas e todos que contribuíram para essa jornada de 70 anos, em especial trabalhadoras e trabalhadores. E ainda na onda das comemorações, parlamentares da bancada do PT na Câmara destacaram nesta quarta-feira a importância da defesa da Constituição e da democracia. As observações foram durante seminário em homenagem aos 35 anos da Constituição Federal de 1988, coordenado pela deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. A deputada Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, única mulher negra a integrar a Assembleia Nacional. Ao constituinte falou sobre o processo de construção da Constituição e os caminhos que ainda podem ser trilhados. A democracia tem que permanecer viva, potente, e, nesse sentido, nós estamos aqui para homenagear esses 35 anos. A nossa Constituição precisa ser revista. De que forma? Atuando, naquilo que ela garantiu, dando vida à Constituição brasileira nas ruas, nas praças, no trabalho, em casa, aonde nós estivermos. Nós temos ainda que defender direitos de cidadãos e de cidadãs nesse país com a nossa Constituição na mão. Beneficiários do Bolsa Família não pagarão prestações do Minha Casa Minha Vida. Graças a uma nova medida do governo Lula, as famílias beneficiárias do programa ou que tem algum membro que recebe o BPC, Benefício de Prestação Continuada, ficaram muito mais perto de conquistar a casa própria. Quem traz mais detalhes é a repórter da Rádio PT, Thaisa Vitória. A Caixa Econômica Federal, instituição financeira responsável pelos contratos, tem um prazo de 30 dias para regulamentar as regras e
1: colocá-las em vigor. O presidente Lula retomou o programa Minha Casa Minha Vida em seu terceiro governo. Com a volta do programa, Lula disse que é possível construirmos um outro país, além de enfatizar que todo mundo tem direito
0: a um teto.
1: Eu tenho quatro anos pela frente para a gente consertar esse país. Eu vou conversar com cada governador, eu vou conversar com cada prefeito. Eu vou conversar com pessoas que gostam de mim ou que não gostam de mim. Eu não estou propondo casamento para ninguém. Eu estou propondo governar. Eu estou propondo a gente tratar o povo com respeito.
0: O Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras vai promover nos dias 8 e 9 de dezembro de 2023, em Brasília, a Conferência Eleitoral PT 2024. Esta é mais uma ação do partido na construção da estratégia para as eleições municipais do ano que vem. A secretária nacional de Finanças do PT, Gleide Andrade, falou para a Rede Povo de Comunicação sobre a importância da mobilização para esse grande evento.
1: Que a gente possa, por esses dois dias, passar por ali todos os nossos pré-candidatos, passar por ali os nossos ministros, os nossos prefeitos, e fazer desse momento, então, a grande largada para as eleições do ano que vem, para o PT poder abrir 24 com muita energia, com muita sinergia, porque a nossa, a nossa meta o ano que vem tem que ser uma meta alta, porque o ano que vem nós temos tudo para retomar, as prefeituras que já governamos um dia E para conquistar outras prefeituras Porque o governo Lula tem feito muita entrega Então o PT tem muito o que apresentar para a sociedade
0: Agora vamos saber da Duda Merini Gestora de redes sociais do PT Quais foram as nossas publicações mais curtidas Comentadas e compartilhadas da semana O Que você traz para gente, Duda
1: E aí, compa, já sonhou em andar de ônibus de graça? Sim! Pois é, eu também Agora, você sabia que esse sonho pode virar realidade? O post mais curtido da semana nas nossas redes foi a notícia de que com a prefeita petiça Margarida Salomão, juiz de fora ganhou transporte público gratuito nos domingos e nos feriados. A Tamiles comentou em nossas redes. Em Maricá, no Rio de Janeiro, todos são de graça. Parece até fantasia, não é mesmo? Pra quem não sabe, em Maricá, a cidade onde o prefeito é o petista Fabiano Horta, Ninguém paga passagem desde 2014, em nenhum dia da semana. Ah, e os famosos vermelhinhos, como a galera de lá chama os ônibus gratuitos, são da EPT, Empresa Pública de Transporte. Quem diria que, como empresa pública cuidando dos transportes públicos, as coisas iam melhorar, não é mesmo? Ficou com inveja? Quer tarifa zero na sua cidade também? o seu prefeito ou prefeita e procure saber mais sobre o PL da Tarifa Zero. Apresentado na Câmara pelo deputado federal Gilmar Tato, do PT de São Paulo. Siga ele nas redes e fique por dentro desenrolar dessa campanha. Tarifa Zero é direito constitucional.
0: Que maravilha. E esse foi mais um 13 Minutos com os destaques dos últimos dias na Rede Povo de Comunicação do PT. E se você não segue o 13 Minutos no seu aplicativo, clica aí no botão Seguir para não perder mais nenhum episódio. E se você gostou, pode deixar cinco estrelas na avaliação. Afinal, a gente adora estrelas. E faça como a Célia da Silva, que deixou um comentário para gente lá no YouTube. Ela escreveu assim, Boa recuperação, presidente Lula. É o nosso desejo também, Célia. Agora eu me despeço de vocês desejando um ótimo final de semana a todas, todos e todes. E a gente se encontra no próximo 13 Minutos.